Dios le bendiga, amada iglesia. Toca al hermano que tienes al lado y dile, y dile al hermano con fe, dile, qué bueno que estés en este lugar. Escogiste el mejor lugar para estar en esta noche. Amén. Damos gloria al Señor por cada palabra, por este tiempo glorioso que, que tenemos. Eh, de verdad que hay una presencia de Dios preciosa en esta casa. Eh, yo no sé si se lo puede sentir, yo lo estoy sintiendo, eh, estoy temblando por ahí, ¿eh? Eh, Mire, eh, me he puesto a pensar muchas veces eh, cuando terminamos cada servicio, los días domingo, los días martes, y siempre hay una palabra que nos mencionan y nos dicen eh, que esto no se termina acá, que todo lo que ha recibido acá lo tiene que llevar para su casa. Amén. Pero yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, ¿eh? a mí me pasa que a veces ni siquiera he salido por esa puerta y como que la, la unción se me fue, se me fue porque, porque eh, mi hijo salió corriendo, porque quise hacer algo y se me olvidó, o sea, pasa, eh pasa. Pero mire, yo quiero hablar esta noche o esta tarde eh, de un personaje que para mí impactó mucho mi vida y hace unos años eh, el Facebook, eh, la semana pasada me recordaba que Hace unos años nosotros tuvimos la oportunidad de levantar un ministerio de alabanza que nació en el corazón de Dios porque realmente nació en el corazón de Dios, pero eh, teníamos los avales de nuestros pastores y ese ministerio de alabanza surgió con, con chicos que amaban al Señor. No teníamos recursos, pero eh, alguien tenía un piano, otro tenía una guitarra, otro eh, tenía una batería y nos unimos y nos juntamos. ¿Y cuál era la finalidad de ese equipo de alabanza? La finalidad era de poder llegar a las iglesias, a esas iglesias que tenían escasos recursos y que no tenían un ministerio de alabanza como, como para, para gozarse. Yo no digo que eh, un ministerio hace que se gocen, no. Sino que queríamos impactar los lugares donde no podía, ni, ni siquiera había corriente, ni siquiera había luz, eran suelos de tierra. Entonces, nació con ese propósito. Entonces, eh, empezamos nosotros a ministrar, a ministrar la, la, la alabanza en lugares eh, donde habían ban bancos de madera, ¿ya? Y, pero ¿sabe cómo se llamaba ese ministerio? Y la verdad que a, ahora puedo entenderlo, se llamaba Saeta, se llamaba el ministerio de alabanza Saeta. Y entonces ¿por qué nació Saetas? ¿Por qué nació? Entonces porque decíamos éramos punta de lanza para aquellos aquellos adoradores que no se atrevían a ir a los lugares donde, donde no había ofrenda o no había no habían recursos y la gente que estaba en el ministerio de alabanza disponía sus vehículos disponía todo su tiempo o sea no, no importaba si nos daban comida nos daban una botellita con agua íbamos y nos gozábamos y ese era el propósito y ahí andábamos pero cuando me recordó de, de, de ese nombre de saetas también vino en mi corazón eh, esa flecha, esa punta de lanza esa punta de lanza y recordé un pasaje de la escritura y quiero que vaya conmigo también y de eso quiero hablar esta, esta tarde eh, hay un personaje que ha impactado mucho la vida de, de, de generaciones y, y eso es José muchos conocemos la historia de José pero yo quiero que, que el Señor ponga gracia y y nos dé la, la sabiduría para poder eh, explicarlo de acuerdo a, a como yo lo viví, como yo lo sentí. Amén. José, 
José no era solo un soñador, no era solo un soñador. ¿Cuántos tienen sueños en este lugar? Yo tengo sueños, no deje de soñar, sueñe, sueñe, póngale sueño delante del Señor que algo sorprendente vendrá. Quiero que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 49. Génesis 49, verso 22. José era una persona tan importante que llegó, mire, llegó a ser el número dos de la nación más poderosa de la tierra en aquel tiempo. Después de, de Faraón no había otro que tuviera la autoridad que tenía, que tenía José. Entonces, debido a eso y debido a la, a la, al, re, al recuerdo que me vino de Saetas, viene esta palabra y dice la palabra del Señor en el libro de Génesis. Cuando lo tenga me dice amén. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Esto le estaba diciendo su padre. En aquel tiempo, la... Eh, eh, el, la bendición del padre significaba mucho, el padre bendecía a sus hijos antes de morir, ya como parte también de la herencia. Y, y, y Jacob, el padre, le da esa profecía a todos sus hijos, pero a José le dice esto, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Pero mire lo que dice después, pero le causaron amargura, le asetearon. Y le aborrecieron los arqueros. Wow. Mas su arco, dice, se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos fuertes de Jacob. Por el nombre del pastor. La roca de Israel. Por el Dios de, tu, de su padre. También el cual te ayudará, le dijo. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba y con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Oh, entonces dice la palabra aquí, que también podemos tener bendiciones de abajo. Y recordé, eh, eh, hay un pasaje en Proverbios donde, donde dice que el hombre de bien deja herencia a sus nietos y las riquezas, las riquezas del pecador llegan al justo. Amén. Entonces, también podemos recibir bendición de abajo, ¿me entiende? Está conmigo, amén. Hace ya unos años que entramos a, a esta nación, a esta preciosa nación, y escuchamos, fuimos muy obedientes a la voz de Dios. En aquel entonces a lo mejor no lo entendía, y yo no lo entendía. Y quiero decirle realmente que uno, al menos yo, no he escuchado la voz de Dios así, <risa> como que estuviera escuchando la bocina. Sería mentirles, pero he escuchado la voz de Dios cuando me ha hablado a través de su palabra, cuando me ha hablado, me ha hablado a través de una, de una predicación. Yo digo, esta palabra es para mí, Dios me está hablando por medio de esta palabra. Yo no sé si a usted le pasa, pero la palabra llega, esta es palabra de Él, palabra de Dios. Amén, amén. Y, y pensamos que, bueno... Como teníamos la, digamos, veníamos por obediencia, las cosas iban a ser sencillas. Pero no, fue, pero no fue así. No fue así. Como a muchos les ha pasado, a lo mejor, y han llegado a este lugar y han pasado situaciones bien difíciles. Situaciones que uno dice, ¿y 
¿por qué, ¿y por qué sirvieron de esta forma? ¿no? ¿Y ¿Por qué estoy así? Eh, me recuerdo un día, alguien comentaba, cuando llegamos aquí, teníamos que, que, que ponerle de lo regalado, teníamos que eh, eh, poner comida de, enlatada porque no había. ¿Me entiende? Y muchos de nosotros pasamos todavía esa situación. Pero hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, sé que el pueblo del Señor no se ha acostado un día sin comer porque no tenga. Y es bendecido. Y esta casa es bendecida. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque eres fiel, porque permaneces. Por eso. Por esa razón. Porque permanecemos. Entonces, venimos y, y, es, y dijimos, bueno, estamos en el barco. Vamos a, vamos a, a la mar. ¿Ya? Y, pero, ¿cómo...? cómo ¿Cómo quiero decir con la, con la historia de José? A José no era un guerrero. Aquí dice que los arqueros le asediaron, pero no era un guerrero. No, la Biblia no habla y no dice de que José era un guerrero. No habla que era que como otros, como otros personajes en la Biblia se han levantado. No, José a lo mejor para mí quizás era una persona muy sabia que se sentaba a pesar. Dice que el Señor empezó a hablar. Dice la Biblia que a los 17 años él corría por los campos con su túnica de colores que su padre le había, le había eh, hecho. Con su túnica de colores. Y dice que los hermanos le aborrecieron. Entonces desde aquí empieza la historia de José. A lo mejor se van a aburrir de yo decirles esto, pero es que es algo que también impactó mi corazón. ¿Cómo, cómo puedo decir yo? Que, que, que los arqueros le asediaron porque los arqueros estaban eh, apuntando la flecha hacia José. José eh, le empezaron a lanzar flechas, saetas, dardos. Le empezaron a, a asediar. ¿Cómo? Mire, en, prim, en principio, en principio, una de las primeras cosas que le hicieron a, a, a José, le tuvieron en vida. Sus mismos hermanos le tenían envidia, le aborrecieron, trataron de matarlo. ¿Alguien de aquí? ¿Alguien de aquí? ¿Alguien le ha tenido envidia alguna vez? Ah, pero voy a preguntar al contrario. ¿Alguna vez usted ha tenido envidia de alguien? Sí, ¿verdad? Yo también. Uh. <risa> envidia santa. <risa> Amén. Mira, le tuvieron envidia, trataron de matarlo. Trataron de matar sus mismos hermanos, sus mismos hermanos. Muchas veces nosotros somos también eh, eh, envidiados por, por lo que hay, por lo que hay en nosotros. El, el mundo, el mundo te ve y sabe que eres una persona diferente porque hay algo que vive en ti que se llama Cristo Jesús. Y eso nos hace diferentes y marca una diferencia donde quiera que tú estés, marca una diferencia. Entonces, la primera flecha que le lanzaron los arqueros fue la envidia. La envidia. Ellos tenían envidia. Dice que lo lanzaron a un pozo. Y, y lo quisieron hacer ver como muerto y, y decirle al, al padre, se lo comieron animales. Pero hay alguien de los hermanos que tuvo misericordia y dijo, no, 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 ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué? No, nos vamos a tardar eso. Vamos a vivir con eso toda la vida. Y lo dejaron. Pero, ¿qué fue lo que sucedió luego? Inventaron un corte, venderlo. <risa> venderlo como esclavo. Otra flecha más lanzada. También fue vendido como esclavo. ¿Sí? Y José, 
a lo mejor había crecido en un lugar donde disfrutaba su tierra, donde disfrutaba su familia, pero él tiene que llegar a otro lugar, como tú o como yo. ¿Cuántos, cuántos de los que estamos acá extrañamos nuestra tierra, extrañamos el lugar donde, donde nació nuestro ¿No? Yo extraño mi, mi casa y está mi, mi familia. ¿eh? Y, hemos, y muchos tenemos años de estar aquí y, y hemos crecido en, lugar, en un lugar distinto. Pero ¿sabe qué has, qué has hecho la diferencia? Que nuestra fe ha permanecido aquí. La fe seguía, seguía teniendo esa fe, su arco seguía estando lleno. Pero decía, pero me imagino yo a José diciendo, ¿cómo es posible que yo siendo el, el amado de mi padre, el que, el que he tenido, el que he puesto mis ojos delante del Señor y he puesto todo, interpreto los sueños, ¿cómo puedo estar yo siendo atacado? Mis propios hermanos me han envidiado, mis propios hermanos me han vendido. Una parte más en el exilio, fuera del lugar de su casa, fuera de la casa. Es, tre es tremendo, yo, yo decía, si yo estoy ahora en un lugar donde no es mi casa, pero yo también he creído que mi fe no puede fallecer y tengo que ver la línea que es Cristo y ese es mi objetivo, allí donde tenemos que ver. Mi fe, tu fe y la mía no puede ser quebrantada. Amén, tu fe tiene que crecer y en los momentos de, cri de crisis, en los momentos difíciles, es donde eso te va a servir a sostener. Amén. Amén. ¿Qué fue lo que sucedió? Lo vendieron. ¿Y quién encontró a José? Potifar. ¿Quién era Potifar? Era un capitán, era un guerrero, era, era alguien de, 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 los, de los oficiales de Faraón. Supongo yo que Potifar tenía una, una casa tremenda, una casa tremenda, y José llegó ahí. ¿Qué le tocó a José? Empezar a limpiar, a fregar los cuerpos, a limpiar, a hacer el trabajo que quizás nunca estuvimos en eso. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo algo aquí que nunca pensamos que íbamos a hacer? Nunca, como siempre. Pero sabe una cosa que le quiero decir. José dijo, voy a ser un Si yo estoy aquí fregando el suelo, Voy a ser el mejor de aquí. Voy a ser el mejor en lo que hago. Voy a ser el mejor limpiando los cuerpos. Voy a ser el mejor sirviendo al Señor, haciendo la limpieza. Voy a ser el mejor. ¿Y sabe qué, qué, qué pasaba? Potifar lo veía. Hoy, ¿quién me limpió aquí? Todos estos cuadros, ¿quién me limpió acá? Porque era el mejor. Hacía las cosas con excelencia. ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos de nosotros en las batallas donde nos movemos hacemos las cosas con excelencia? ¿Cuánto hemos recibido una palabra de aquí que lo que estamos haciendo, hagámoslo con excelencia? Si le toca cuidar a, a una persona, una persona rica, ¿por qué, no, por qué va, va a ser descuidado? ¿Por qué no lo hace con excelencia? Si le toca hacer limpieza o cuidar a los niños, ¿por qué no lo hace con excelencia? Porque hay ojos que te están viendo. Hay ojos que te están viendo, ¿por qué? Porque eres una persona distinta, eres hijo, Dios te dio una identidad, te dio una identidad como hijo de Dios, como hijo del Rey, te has dado esa identidad. Dios ha sido bueno en todo tiempo, pero tu fe no tiene que ser quebrantada, José no lo hizo, 
O sea, al contrario, dijo, voy a ser mejor. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Eh, eh, Potifar le concedió todo, lo hizo, lo, lo subió, lo promovió. Lo promovió a mayordomo. Mira, los ojos de Dios te están viendo donde quiera que estés. Y quien el que promueve es Él. Quien promueve es Él. Y yo me, me gozo de verdad porque digo, Señor, en la noche, a lo mejor, nadie me puede estar viendo en mi trabajo. Nadie me está viendo, pero hay ojos que me están observando. Hay ojos. Hace unos días, yo subí una persona y me dijo, y, y, y iba, iba entristecido, iba llorando un señor, ya eh, un poco adulto. Y me dijo, eh, yo iba escuchando una alabanza, no me recuerdo qué alabanza. Y me dijo, tú eres religioso, tú eres religioso. Eh, pues no, le dije, no, 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 religioso no soy, eh, soy cristiano, soy cristiano, amo a Cristo y voy a una iglesia cristiana. Ah, ¿y por qué le dije? Y, y se puso y se quebrantó y me dijo, es que hace tres meses murió mi hijo de 17 años de cáncer. Y mi esposa, desde hace tres meses, se fue de la casa inoperciva. Y vive allá, eh, por el lado de, de Canido, en una caravana. ¿no? Se fue, no quería estar en casa. Se desesperó, se enloqueció, me dijo, era, era nuestro hijo. 17 años que vino. ¿Qué puedes decir a una persona que venga y te busque por un consumo? ¿Qué puedes decir a una persona que, que, que necesite... De, de tu fe para poder levantar, para poder encenderla, para poder decirle, no te, hay algo que Dios quiere hacer en tu vida, no desmayes, hay un Dios que lo puede, hay un Dios ayudador que sí, que sí puede hacerlo, a lo mejor nosotros no podemos, pero Él sí, porque es la roca de poder, la roca de salvación, amén, amén, gloria a Dios. Otra flecha que le lanzaron. A José lo difamaron. ¿Quién lo difamó? La señora esposa de Potifar. La señora esposa. Lo sedujo. Quería, mira, a lo mejor se me ocurre que quizás José era quizás un tipo así como yo, así como guapo. Eh, ¿Por, qué? ¿Por qué se ríe, Porque dice, dice que sí, que era muy apuesto. José era apuesto. Y los ojos de. de de la esposa de Potifar lo vieron y, y quiso estar con él. Pero algo tenía José, era íntegro. Era íntegro, nadie lo veía, pero era íntegro, así como nosotros. Debemos de aprender, aunque no hayan ojos acá en la tierra viéndonos, tenemos que ser íntegros. En todo tiempo, un anciano nos lo dijo que nunca la conocí, nunca la habíamos visto en la calle, nos dijo, eh, 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 preguntando, andamos buscando un piso, nos dijo, miren, ustedes se ven buenas personas, andamos con Carla, pero saben una cosa, ¿qué es lo que hace diferente? Su integridad, su integridad, esa señora no nos conocía y jamás la volvimos a ver, ser íntegro, ¿qué, qué pasó con José? ¿qué pasó? Trató de seducirlo, la mujer trató de seducirlo y y José hizo lo que cualquier hombre pudo hacer, salir huyendo. 
Debería, ¿eh? Debería. Cualquier hombre podría salir de Dios. Pero mira, José no quiso quebrantar la palabra, la confianza que Potifar había depositado en él. Pero más que la confianza que había depositado Potifar, era la confianza que Dios había puesto en José. Como la confianza que ahora pone el Señor en tu, en tu corazón, en tu vida. Como esa confianza de decir, estos son mis hijos, aquí están mis hijos, mis amados, están reunidos. Y, y, y yo, yo haré lo que me piden, porque la palabra del Señor es fiel. Dice, buscamos y Él está ahí, tocamos y Él nos abre. Amén. Imagina, difamado, esclavo, eh, lo aborrecieron sus hermanos, trataron de matarlo. Era para que, para decir, acabo con mi ministerio y hay que ver el Señor cómo sale, pero, pero yo ya no. Ya pasé por varias cosas y yo creo que aquí termino, aquí termino. No, cualquiera pudo haber hecho eso Y mire, nos pasa a nosotros, amados Nos pasa a nosotros Llega la prueba y nos desinflamos ¿eh? ¿Ah? Pero dice, hay una palabra Ahí dice que, que Él es la fuente de todo poder Y Él nos ha revestido de poder Y aunque un ejército se levante contra nosotros Él con todo Él Él estará ahí peleando la batalla Amén Él estará ahí peleando la batalla Amén Dice Isaías 41 a 10 No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¿Qué pasó con la mujer? Le dijo a Potifar José quiso aprovecharse de mí Aquí están las ropas Porque se quedó con sus túnicas Se quedó ahí Porque José salió huyendo ¿Qué, qué hizo Potifar? A la cárcel Llamó a mandar a José Y baja a la cárcel A un lugar oscuro A un lugar eh, eh, desierto Y podría imaginar las cárceles En ese entonces Que, que no son como hoy ¿eh? A pesar de que son difíciles Inclusive que nuestros países Pero creo que no son como hoy Pero nunca La fe De José fue quebrantada Por eso amado hermano Hoy te puedo decir una cosa aunque venga, aunque se levante lo que se levante, tu fe no tiene que estar. Tu fe tiene que estar firme en la roca. Dice la palabra, dice rama fructífera, era José, rama fructífera. Y aunque iba a llegar la amargura, su arco iba a permanecer. Y esa palabra se fue, se fue y se la metió José. Amén. La fe nunca desfalleció. Sabía que la palabra que su padre le había dado se iba a cumplir. Y en vez de tener un pensamiento de derrota, empezó a afilar las flechas. Ya me puedo imaginar yo, José. No creo que José estuviese, Señor, lloraré por usted, mira. No, no creo yo. No creo. Probablemente pudo sentir carga. Probablemente se pudo sentir frágil, débil pero algo había ahí y su fe era inquebrantable su fe era inquebrantable pero mira sabía que iba a llegar su tiempo los dardos del enemigo un día van a cesar 
se van a terminar porque no van a poder detenerte. No van a poder porque van a buscar, van, el diablo va a buscar derribarte por donde sea, por el este, por el oeste, por el norte. Va a buscar, pero tu fe va a estar puesta firme en la roca que es Cristo. Y tú vas a seguir adelante porque Él pelea las batallas. Él pelea las batallas por sus hijos. Aleluya, aleluya. Era el tiempo, Dí, dile al hermano, tócalo y dile, este es nuestro tiempo. Pero díselo con fe. Este es nuestro tiempo Llegó el tiempo Llegó el tiempo para José El tiempo que tenía que terminarse Ya no habían armas donde poderlo eh, Cortar Ya no habían armas donde lo podían detener Estaba en la cárcel Estaba en la oscuridad Y algo sucedió Algo sucedió Se encontró a dos personas En ese
necesitan escuchar de ti, Señor. Padre, mira la necesidad, Señor. Y quizás a veces por vergüenza no venimos y nos humillamos. Por orgullo nos doblegamos. Pero, Señor, en esta noche, yo no me quiero ir igual, Señor. Dice, no me quiero ir igual, Señor. Tu presencia es presencia está aquí tu presencia está aquí oh tu presencia está aquí Señor tu presencia está aquí nos dará descanso nos dará descanso Señor y vamos a decir cuando tú hicieras volver la cautividad Señor nos gozaremos, nos alegraremos y cantaremos tus alabanzas Señor, yo ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo te pido que esa respuesta que está necesitando Señor tú la contestes, que tú abres las puertas Señor las puertas que tanto hemos estado esperando Señor y que nadie las puede abrir ahora Señor creemos que tú Señor estás obrando Señor glorifícate, glorifícate, Señor Oh, mueve tu mano de poder, Señor. No nos queremos, ponte de pie donde estás. Empieza a adorar al Rey. Empieza a adorar al Señor. Tu presencia, Señor, es plenitud de gozo. Tu presencia, Señor, está en este lugar. Padre celestial, aquí estamos, Señor. Queremos ser como ese José. Señor, que nos da Y en esta, en esta tarde, bendito. 